0: Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous avez vu que ces deux dernières semaines ressemblaient à des montagnes russes. Nous arrivons aujourd'hui en fin de semaine et je vais vous faire un résumé de tout ce que vous devez retenir avant de partir au week-end. On a déjà vu sur cette chaîne le signe qui marque le début d'un bear market avec la très importante définition du prix du Bitcoin réalisé. Il y avait également les signes qui montraient que le Bitcoin avait déjà atteint son bottom et enfin pour terminer cette trilogie, ce qui précédait un bull market. Bon on va faire un résumé, on a vu Bitcoin atteindre presque les 25 000$ la semaine passée avant de s'effondrer ce week-end et on l'a vu passer sous la barre des 21 000$ mardi, avant qu'il renchaîne avec une hausse assez spectaculaire pour aujourd'hui dépasser la barre des 24 000$. Du coup dans une première partie on va faire une rapide analyse des prix pour voir ce qu'il faut retenir de tout cela. J'enchaînerai ensuite en faisant une petite rectification sur l'histoire des 7500 bitcoins qui avaient été jetés dans une décharge et nous parlerons ensuite des signaux assez négatifs de cette. Cette semaine, l'augmentation des taux d'intérêt et les résultats de la tech assez décevants. Ah oui, j'ai oublié, on va aussi parler de Solana et des fiascos qui continuent sur cette blockchain. On débute tout de suite en regardant un Bitcoin qui a franchi la barre des 24 000 à nouveau comme la semaine passée, il est à 24 092 et on a un Ethereum qui a franchi la barre des 1700 qui est actuellement à 1728 Le rebond phénoménal qui a commencé mardi continue, on a aujourd'hui un marché totalement dans le vert, un BNB à 289 un Cardano à 53 centimes, Solana qui repasse la barre des 40 quitte à 43 un Dogecoin à 7 centimes, Polkadot 8 la palme de ces dernières 24 heures revient tout de même à l'Ethereum parce qu'il a réussi à repasser une résistance assez majeur et à faire un beau bon rebond dessus. Ce qu'on va voir dans très peu de temps, on va commencer d'abord par la courbe du Bitcoin. Nous sommes en édomadaire et on voit que cette bougie verte s'approche de plus en plus de cette 200 EMA. Je vous l'enlève rapidement et on voit que cette 200 EMA correspond presque parfaitement à la Tenkan. On passe en daily et on voit que les prix se retrouvent actuellement dans le nuage. On remarquera que pour l'instant nous sommes vraiment sur trois journées de hausse continue. Même si cette journée n'est pas encore terminée, on est toujours dans une bougie verte. Et ce qui sera important d'analyser, c'est quand même le 4 heures. On l'a fait durant ces deux dernières semaines et on l'a commenté au quotidien la semaine passée, on avait vu que le Bitcoin avait réussi à une belle hausse avec les prix qui étaient au-dessus de Tenkan Kijun et au-dessus du nuage, une belle montée en force. On avait vu ici une dégradation en cours avec les prix qui étaient passés sous la Tenkan mais toujours au-dessus de la Kijun, avec une tentative réussie ici des prix de repasser au-dessus de la Tenkan. Néanmoins, les prix n'ont pas réussi à confirmer cette tendance et ici la dégradation a continué à s'accentuer avant que les prix ne repassent définitivement sous Tenkan Kijun, se retrouvent dans les nuages et malheureusement se retrouvent en début de semaine lundi et mardi ici, une configuration bien différente de ce qu'on avait connu la semaine passée et avec un rapide nettoyage magique. Direct, on voit qu'ici les prix ont réussi à casser la Tenkan par le bas, à réussir à rebondir sur la Tenkan avant de commencer cette hausse spectaculaire que l'on voit jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, les prix sont au-dessus de la Tenkan jaune au-dessus des nuages, au-dessus de la EMA 200. Le seul obstacle que le Big Gun va avoir en 4 heures, c'est ce consensus là. Hop, je vous dessine l'obstacle, il sera aux alentours des 24 153 en 4 heures. Par contre, qu'on soit bien clair, ce sera pas le plus important. Hein. Quand on voit en weekly, ça sera pas celui qui sera le plus déterminant en weekly. Il faudra vraiment venir casser cette 200 EMA. Ça serait déjà un signe très positif si on fait une clôture hebdomadaire au dessus de cette 200 ema au vu du chaos des news qu'on a eu cette semaine ça serait extrêmement positif et comme on le voit au dessus des 25 000 il n'y a pas grand obstacle on devrait pouvoir réatteindre et réintégrer les 28 000 dollars assez rapidement du coup bitcoin a surveillé cette clôture hebdomadaire de très près parce qu'elle pourrait clairement indiquer un changement de tendance passons rapidement sur le terrain pour voir ce qu'il nous fait et les assez magnifique il passe au dessus de sa 200 ema aujourd'hui se retrouve à 1719 dollars un plus haut bien supérieur que ce qu'il a fait la semaine passée la configuration daily très positive, on voit que les prix sont au-dessus de Tenkan Kijun, au-dessus du nuage, il ne reste plus que pour la Laxpan de dépasser ce nuage et se retrouver au-dessus également. On passe rapidement en 4 heures pour voir un peu à quoi ressemblent les courbes, et on voit ici une bataille qui fait rage entre boules et bear, c'est tout simplement des positions qui sont amenées à être à clôturer aujourd'hui, et du coup on a les acheteurs qui essaient de pousser les prix vers le haut, et de l'autre côté les vendeurs qui essaient de mettre une pression vendeuse pour essayer de tirer les prix, vers le bas. À savoir que les vendeurs ont tout intérêt que l'Ethereum passe très rapidement sous la barre des 1600$ dollars, car s'ils n'y parviennent pas, ils risquent de perdre pas mal d'argent. Terminons un peu cette session des prix avec le Crypto Fear and Grid, le Crypto Fear and Grid qui aujourd'hui est à 39$, toujours dans la peur. Néanmoins on se rapproche vraiment de la sortie de ce statut de peur. Et si c'est le cas dans les semaines qui arrivent, ce statut aura quand même duré à peu près un an et demi. Le temps passe tellement vite, je ne sais pas si c'est exactement un an et demi ou un an. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Et on va commencer directement avec les news du jour. On va commencer avec la première qui va concerner la boutique de la blockchain Solana qui ouvrira bientôt ses portes à New York. Une boutique qui ne sera ouverte que 3 mois sur 12 parce que le reste du temps, elle sera en maintenance ou complètement bloquée ou en train de se faire hacker. Pour comprendre ces blagues, il faut avoir un peu suivi ce qui se passe sur la blockchain Solana depuis maintenant plus d'un an. La boutique a pour ambition de faire un lieu physique dédié à la culture Solana et aux usages du Web3. Et comme le dit ce texte, à l'intérieur, vous apprendrez comment Solana fonctionne et ce qu'est la Web3. Ils vous permettront de mettre un portefeuille en place pour acheter vos premiers NFT et vous guideront tout au long de vos premières transactions sur la chaîne. Bon, blague à part, c'est quand même quelque chose de positif pour essayer de rendre un peu mainstream ce domaine qu'est la crypto-monnaie et de démocratiser encore plus le domaine de la blockchain. Néanmoins... <sighs> encore un stablecoin algorithmique qui part à la poubelle et il vient de la blockchain Solana. Nirv le stablecoin algorithmique de la blockchain Solana, drop de plus de 85% après que les hackers aient pu siphonner pour environ 3,5 millions de dollars du SDT de la trésorerie de Nirvana. Ne disposant plus d'assez de collatéral pour essayer de garder le peg, Nirvana s'est vu complètement dévissé et on assiste là, si je ne dis pas de bêtises, à la chute du troisième stablecoin, algorithmique. Mais pourquoi il y a encore des gens qui mettent de l'argent dedans Voilà pourquoi je vous disais que la blockchain Solana c'est un peu de la... Mmh, mmh. Bon, passons à la suite. On a Meta qui a publié hier, ses résultats annuels, qui sont en net baisse. Ils perdent à peu près 21% sur leur chiffre d'affaires annuel. Alors c'est vrai, c'était une année compliquée, et ils mettent en avant qu'ils ont de plus en plus de concurrence, avec notamment TikTok. Mais il faudra aussi noter que point de vue innovation, ils sont vraiment à la traîne. Parce qu'à part copier et implémenter ce que font les concurrents sur son application sur Instagram, on n'a pas vu de nouveautés de la part de Meta depuis un moment, à part l'annonce de son Metaverse qui, pour l'instant et aujourd'hui on ne parle que de méta parce que les autres géants de la tech vont annoncer leurs chiffres aujourd'hui. Du coup c'est pour ça qu'il faudra faire attention vraiment à ce week-end. La clôture hebdomadaire pourrait être bien différent de ce qui se passe en fin de semaine. De toute façon tout ce qui est clôture, bitcoin en hausse ou en baisse, c'est des problèmes qui sont bien loin des préoccupations de la personne dont on a parlé hier. On avait évoqué le cas de James Howell, une personne qui avait perdu 7500 bitcoins sur un disque dur. Et j'ai dit que c'était son ex qui avait jeté ce disque dur à la décharge. Alors je tiens à m'excuser auprès de ses ex parce qu'elles n'ont rien à voir là-dedans. C'est tout simplement lui-même qui, lorsqu'il faisait un petit ménage de son bureau, a jugé bon de mettre un disque dur qui traînait dans son tiroir à la poubelle. Et c'est malheureusement que trop tard qu'il s'est rendu compte que c'était ce disque dur qui contenait les 7500 bitcoins. Ce qui est drôle, c'est qu'après m'être plongé dans cette histoire, je peux voir que des articles pop à peu près tous les ans. Depuis 2013 et les premiers articles parlaient d'une perte d'environ 4 millions de dollars. Sachant qu'aujourd'hui, ce même portefeuille vaut à peu près 170 millions. Et j'aimerais te poser une question à toi qui nous regarde. J'aimerais savoir comment toi tu te sentirais si tu avais jeté 7500 bitcoins à la poubelle ou ce que tu mettrais en œuvre pour essayer de les retrouver. Projette-toi dans cette situation et mets ce qui te passe par la tête en commentaire. Du coup, résumons, le bitcoin doit faire face à la barre des 25 000 dollars, ce qui correspond à sa 200 EMA hebdomadaire. S'il parvient à l'enjamber et à faire une clôture hebdomadaire au-dessus, ce sera un signe très positif et on pourrait avoir un bitcoin qui montera rapidement à la barre des 28 000. L'Ethereum, actuellement à 1700 dollars, s'il arrive à faire une clôture hebdomadaire au-dessus des 1800, ce qui devrait être le cas si le bitcoin passe la barre des 25 000, on pourrait peut-être assister à à un changement de tendance du marché, ce qui serait assez fou parce que les précédentes périodes de baisse duraient beaucoup plus longtemps. Et comme on l'a dit sur cette chaîne, aujourd'hui, la situation est bien différente. En 2017, il n'y avait pas autant de liquidités, il n'y avait pas les institutionnels qui étaient aussi investis dans la crypto monnaie. Aujourd'hui, on a des hedge funds, on a des institutionnels qui tradent au quotidien, ce qui fait que le monde des cryptos n'est plus du tout le même. Là où les bear markets duraient précédemment 3 à 4 ans, ceux d'aujourd'hui pourraient être bien plus courts. Et ça, seul l'avenir nous le dira. Restons vigilants et regardons ce qui se passe ce week-end. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas que le café du Gun est également présent sur les autres plateformes de réseaux sociaux telles que Instagram et Twitter. Et moi, je vous retrouve dès lundi pour notre prochaine matinale. Ciao